0: Hey Leute, habt ihr mitbekommen? Jürgen Klopp. Was? Wisst was, was, ihr nicht? Okay, pass auf, erzähle ich euch. Komm her. Hey, hallo. Herzlich willkommen. Ja, Entschuldigung, ihr habt das gerade verpasst. Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Heute sprechen wir mal ein bisschen über die Geschehnisse außerhalb der Bundesliga. Gibt es ja eine Menge. Wir haben ja so, ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Italien? Das Land? Mhm. Im Süden. Dann Im Süden von? Österreich. Von <lacht> <lacht> ja, ja kenne ich. Dann haben wir noch Spanien, ist auch ein Land. England. Auch im Süden. England ist auch im Süden. England ist äh, am Südpol. Südlich vom ja, Nordpol. Nordpol. Richtig. Genau, und da sind einige Dinge passiert. Mhm. Ein Trainerbeben, angefangen mit dem Größten, Jürgen Klopp. Da kam plötzlich einfach so ein auf Twitter so ein Video reingelunst. Jürgen, du hast den Fans was mitzuteilen. Und ich dachte, okay, was ist es jetzt? Er kriegt Rabatt auf irgendeinen Turnschuh. Aber nee, er ist zurückgetreten zum Saisonende. Und das ist schon wirklich eine große Meldung im Weltfußball. Mhm. Da gab es ja regelrecht Nachrufe schon direkt im, mhm. im Anschluss, und obwohl er A noch lebt und B noch im Amt und Würden ist. Und dann, ja. Nee, und dann, das Zweite wäre natürlich dann der Rücktritt Xavis. In Barcelona, aber lass uns durchaus mal bei Klopp bleiben. Ja, ich habe da eine ganz ganz lustige,
1: äh, <lacht> kleine Anekdote, weil Mario Götze wurde nach dem Eintracht-Spiel äh, zu Klopp befragt. Die kennen sich ja gut, ist ja quasi der große Förderer von mhm. Mario Götze gewesen. Und dann haben sie Mario Götze gefragt, ähm, ja, ob er das wusste. Und dann hat er hat irgendwie sich so, ich will nicht sagen verplappert, aber hat äh, sozusagen gesagt ja, ähm, ich wusste nicht, dass das jetzt so angekündigt wird, so nach dem Motto. Also, mhm. und der, und Klopp hat ja gesagt, dass dieser Entschluss schon im November, glaube ich, äh, hat er den schon der Liverpooler Führung oder irgendwie so mitgeteilt. Und es ist natürlich davon auszugehen, dass gerade so in so gewissen Kreisen, ich schätze mal, dass ein Götze, so diese alte Dortmunder Gang um Hummels, Götze, Klopp und so weiter, ich, also er wirkte nicht sonderlich überrascht. Sondern es wirkte so, als ob das einige schon länger wissen, nur dass halt die, diese offizielle Bekanntgabe, dass die halt jetzt ist, ähm, dass das, die ist halt neu. Aber ich glaube, es wussten tatsächlich schon einige, wussten das schon länger, dass Klopp wohl diese Gedanken hat und äh, das, das so plant. Das wollte ich ja nur sagen. Und äh, ich glaube, dass auch einige Spieler das schon wussten.
0: Ja, ich glaube auch, weil in dem Moment, wo du das bekannt gibst, geht dann ja auch so ein Mechanismus ins Rollen, wer ist der Nachfolger, die haben natürlich jetzt die Zeit, sich frühzeitig aufzustellen und die Zeit werden die ja nutzen und dementsprechend, wenn du dann auf Suche gehst, irgendwas stickert da natürlich durch. Ähm und Klopp hat gesagt, kein englischer Verein mehr jemals.
2: Er hat gesagt erstmal, also er hat ja sehr deutlich gesagt, warum er das macht, weil er mhm. sagt, er hat jetzt keine Energie mehr. Mhm. Man muss ja auch mal gucken. Der ist jetzt seit 1990 in diesem Fußballbetrieb drin, ohne Pause. Also direkt vom Spieler ja zum Trainer geworden, als Spielertrainer in Mainz damals, dann sieben Jahre Mainz, direkt weiter zu Dortmund, sieben Jahre Dortmund, dann drei Monate immerhin mal kurze Pause nach Dortmund, aber dann direkt zu Liverpool in der Saison und dann jetzt fast acht Jahre Liverpool. Das Ist
1: nicht ganz richtig. Die erste Trainerstation von Jürgen Klopp war Jugendtrainer bei Eintracht Frankfurt.
2: Ja, ah, okay. Für Alles ein Jahr. Da
1: hat er alles gelernt, was ja. er kann. Und er baut jetzt wohl ein Haus in Wiesbaden.
2: Er kommt auch aber aus der Gegend. muss man. Er sagen. kommt
1: aus der Gegend. Und viele überlegen ja noch, welchen Verein kann Jürgen Klopp denn in Zukunft noch trainieren? Und jetzt muss man sagen, Wiesbaden ist ja 20 Minuten Autofahrt von Frankfurt entfernt.
0: Wo der DFB Campus steht. Ja.
2: Jetzt machen wir nicht drei Schritte vorher. Lass ja. erstmal jetzt, okay. jetzt mal diese, diese Entscheidung kurz noch einmal durchgehen, weil das ist ja schon eine große Entscheidung, wenn du sagst, nach acht Jahren. Das wirft ja nochmal ein Schlaglicht auf seine Karriere. Mhm. Weil er wirklich hat jetzt drei Vereine gemacht in diesen äh, über 20 Jahren, ist nie entlassen worden, ist halt immer selber entschieden, wann er geht. Das ist ja schon eine Riesenkarriere, die er da gemacht hat. Und jetzt mhm. auch wieder halt, ich glaube, auch wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischt um zu sagen, ich gehe aus Liverpool. Weil er in diese Saison nochmal eine sehr, sehr gute Saison spielt. Er hat diesen Umbruch, der auch ein bisschen notwendig war, nach den vielen Titeln, die sie gewonnen haben. Er kann noch vier Titel diese Saison ja, gewinnen. Er ist jetzt kein riesiger Umbruch gewesen, aber sie <lacht> haben schon einen Umbruch gemacht mit <lacht> einigen Spielern weg und einige neue Spielereien. Und das hat, scheint auch fun zu funktionieren. Und dass er jetzt natürlich geht, auf so einem Höhepunkt vielleicht auch nochmal zum Ende der Saison, wo, wie du gesagt hast, sie spielen noch um vier Titel mit, werden da vielleicht noch den ein, das eine oder andere Titelchen abräumen. Das ist ja auch nochmal eine ein Statement, das man auch einfach setzen können muss und das dann nochmal aussagt, was für ein herausragender Trainer Jürgen Klopp eigentlich ist. Ja,
0: ich finde insbesondere der Part, dass er in diese Krise äh, bewältigt hat und jetzt in der Tabelle der Stärksten Liga der Welt auf Platz 1 steht und in, im FA Cup noch drin ist, im, in der Euroleague und auch im eher unbedeutenden Carabao Cup noch dabei ist. Weil da waren auch viele bei die gesagt haben, okay, das ist jetzt dieses verflixte siebte Jahr, So die, der es wirkt jetzt nicht mehr so und das hat sich alles ein bisschen verbrannt und da muss jetzt mal ein neuer Impuls sein. Und, und das zu schaffen, einen Umbruch zu be zu bewerkstelligen und die Mannschaft zurückzuführen in so eine Erfolgsspur, das ist für mich somit die respektab respektab respektabelste Leistung. Klar, die ganze Entwicklung, also Liverpool zu übernehmen und sich bei der ersten Pressekonferenz hinzusetzen und zu sagen, wir gewinnen in vier Jahren. Wie geil ist das denn überhaupt? Also, erstmal, dass ein Trainer kommt und überhaupt so weit in die Zukunft blickt und sagt, wir gewinnen in vier Jahren, wo du doch eine durchschnittliche Halbwertszeit von zwei Jahren oder so als Trainer hast, ja. Das ist schon mal ein geiles Statement. Und dann aber auch zu liefern mhm. und aus dieser Mannschaft, die ewig nichts gewonnen hatte, die alles andere als ein Titelkandidat war, alles zu gewinnen. Alles. Meister geworden, er hätte eigentlich dreimal Meister werden können, er ist ja zweimal so, so knapp an Manchester City gescheitert, trotz einer Rekordsaison, also eigentlich gefühlt fast dreimal Meister geworden, das war wirklich bitter, Champions League, hätte auch drei Titel holen können, zweimal im Finale verloren, ähm, was auch insbesondere die Geschichte mit Loris Karios und der vermeintlichen Gehirnerschütterung und so weiter, also das war schon wirklich auch unglücklich verloren teilweise, aber auch da hat Champions League gewonnen, England Meister gewonnen, FA Cup gewonnen, um, er, hat, er hat eigentlich alles gewonnen, was, was du gewinnen kannst mit dieser Mannschaft. Das letzte ist tatsächlich, die Euroleague hat er noch nicht gewonnen, da hat er damals das Finale verloren mit Liverpool, hat er im Halbfinale Dortmund ausgeschaltet und hat im, im Finale, ich meine gegen Sevilla oder Valencia, gegen irgendwen hat er da verloren.
2: Ja, Sevilla, oder?
0: Um, also der Titel fehlt ihm tatsächlich noch und der wird dann als absolute Legende abtreten und ich glaube auch, dass der Spirit in der Mannschaft im Verein so ist, dass die ihm noch mal zum Abschied auch Titel geben wollen. Ich glaube, es gibt ja so manchmal Trainer, die wären dann eine Lame Duck. Ja, da würde, okay, der geht am Saisonende, so die, die Spieler hören nicht mehr richtig zu. Aber ich glaube nicht, dass das Liverpool so ist. Ich glaube, dass das Standing, was er da hat, er dafür sorgt, dass die wirklich sich den Arsch aufreißen und sagen, ey, wir wollen dem Typ einen Abgang mit einem Titel geben. Aber ich muss noch mal
1: auf diese Energiegeschichte, dass er keine Energie mehr hat. Ähm, wie ist denn das? Ich, ich frage mich, wie ist das bei anderen Trainern? Zum Beispiel ein Pep Guardiola muss doch ein ähnliches Pensum gehabt haben vom Spieler zum Trainer, dann immer Trainer gewesen und so weiter. Also, das ist ja nicht so, also es klingt für mich jetzt nicht erstmal so besonders, dass er dass er durchgehend Trainer war oder so. Also, so.
0: ich glaube aber, dass du die Intensität noch mit reinbringen musst, weil ein Pep Guardiola ist ist ein, so ein Kopfmensch, der in im Training so sehr also der weiß die Art und Weise, wie der trainiert, ist ist eher so intellektuell, wie, ne? Und Klopp lebt halt davon, dass er diesen ganzen Verein mit seiner Energie mitreißt, dass er diese Energie überträgt auf Leute um ihn herum, dass er sie pusht, dass er sie motiviert, dass er sie mitzieht. Und das siehst du auch in der Spielweise von Liverpool. Diese, das ist ja eine intensive Spielweise. Das ist ja kein sezieren des Gegners, sondern das ist hier rauf, 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 rauf. Und das funktioniert nur, wenn der Trainer das auch mitgibt und vorlebt. Und ich glaube, dass er ganz viel von seiner Energie in sein Umfeld mit einbringt und
2: abstrahlen lässt. Und er hat nicht so, er kann nicht einfach mal die Energie für sich zurücknehmen. Ich glaube schon, dass es das anstrengend Ich glaube auch, Pep Guardiola ist, glaube ich, auch ein sehr energetischer Trainer. Du darfst aber nicht vergessen, er hat ja auch ein Jahr Pause gemacht. Er also ja, hat ja nach stimmt. dem Barcelona-Job mhm. ganz bewusst gesagt, ich brauche jetzt ein Sabbatjahr in Amerika. Mhm. Und, stimmt, ja. Ähm, jürgen Klopp hat das nie gesagt. Und er ist jetzt auch seit acht Jahren bei diesem Verein. Natürlich. Also das ist natürlich auch eine sehr lange Zeit. Und in der jürgen Klopp biografie von Honigstein hat es mhm. mal, wenn er am Ende sagen kann, er war sieben Jahre bei Mainz, sieben Jahre bei Dortmund, sieben Jahre bei Liverpool, dann hat er eine sehr gute Karriere gehabt und dann mhm. vielleicht noch den DFB-Job hinterher, das steht da explizit drin. So.
1: Guter Punkt, meint ihr, die mhm. ärgern sich jetzt, dass sie Nagelsmann zum Trainer gemacht haben?
2: Nagelsmann ist er weg im Sommer, also Nagelsmann hat er wirklich nur für diesen EM-Vertrag beim DFB, nach, dem, er nach der EM wird ja nochmal neu geguckt, also Nagelsmann… Aber es ist aber auch
1: denkbar, dass, dass er bleibt.
2: Nee, nee? wahrscheinlich nicht, auch weil er da auf Geld verzichtet einfach. Das ist ja so eine Geschichte, die dann mitgedacht werden muss. Der DFB ist praktisch pleite. Der ist jetzt wirklich darauf angewiesen, dass er eine starke EM spielt und dann auch wieder ein bisschen Geld in die Kassen okay, reinzieht. Aber dann ließ. können sie sich
1: auch nicht Klopp leisten.
2: Ja, das ist dann wieder die Frage, ob sie nicht leisten können. Das ist wieder ein anderes Thema, das können wir gleich ja. auch machen. Aber ähm, Nagelsmann, der wird wahrscheinlich weg sein dann im Sommer. auch, okay. Wenn wir jetzt gucken, was für Jobs jetzt frei werden im internationalen Fußball. Da ist ja vielleicht auch was für ihn dabei. Aber ähm, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, der ist ja sehr lange dabei, einfach als Club bei mhm. Liverpool auch. Und natürlich dann immer wieder dieselben Spieler mit neuen Impulsen zu kommen, immer wieder auch, was du bei Liverpool natürlich auch machen mhm. musst, einen Neuanfang wagen, Neues aufbauen. Und er hat ja selber gesagt, er hat nicht nur mal die Kraft dafür, nochmal mhm. den nächsten Neuanfang zu starten. Er hat jetzt diese Kraft, dieses Projekt noch zu Ende zu führen, aber er merkt halt, dass die Kraft einfach zu Ende geht. Und natürlich hast du mit 56 dann auch nicht mehr die Kraft wie mit 50 oder mit 45. Das ist ja auch ganz menschlich einfach nur.
1: Ja. Ich finde es nur trotzdem, also klar, Klopp, wie man ihn so wahrnimmt, super emotionaler, energetischer Trainer, wo du das Gefühl hast, der äh, braucht genauso viel Kondition wie die Spieler auf dem Feld, aber trotzdem habe ich immer so das Gefühl, so Trainer ist für immer von ein Jupp Heynckes, der das, was weiß ich, bis 70 gemacht hat, Ancelotti, äh, was weiß ich, Mourinho, irgendwie das sind ja alles so, äh, hier ist Sir Alex Ferguson und so. Irgendwie hat man immer so das Gefühl gehabt, so ein Trainer kannst du machen, bist du. Also, es ist schon ungewohnt, dass du dann so Mitte
0: 50 sagst, pff. oder?
1: Also, es ist schon das ist eher auch eine andere
0: Herausforderung mittlerweile an den Trainerjob. Also, wenn du überlegst, was da alles dazugekommen ist in den letzten 20 Jahren, wie sich der Sport weiterentwickelt hat, ist eine Wissenschaft draus geworden, wie akribisch das alles ist. Und früher als Trainer, glaube ich, das ist nicht so ein komplexer Job gewesen wie es heute der Fall ist. Insbesondere nicht unter diesen Drucksituationen auch. Ne? Also der steht ja auch, also die Premier League ist ja, also auch von der Anzahl der Spiele her, es ist ja nicht nur so, dass die Spieler jede Woche zwei Spiele haben, sondern der Trainer muss ja auch mhm. jedes Mal dadurch diese Mühlen. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein unglaublich
2: erschöpfender Job sein muss, den du hast. Trotzdem bin ich da mal gespannt. Das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Da habe ich wirklich gar keine persönliche Ahnung. Ich kenne Klopp nicht und auch mhm. nicht über zwei Ecken. Aber in meinem Umfeld Leute, die dann zum Beispiel nach 40 Jahren Arbeit in die Rente gehen, die unterschätzen dann manchmal, was das wirklich für ein Unterschied ist. 24-7 in diesem Hustle gefangen zu sein und dann in so nichts zu fallen. Mhm. Dann halt wirklich auch morgens auf, aufzustehen, in den Kalender zu gucken und da steht einfach mal das blanke Gar nichts. Da bin ich mal gespannt, wie Jürgen Klopp damit umgeht, weil der ja auch, wir haben ja gerade gesagt, der, der ist es ja gar nicht gewohnt aus seinem erwachsenen Leben, dass er nicht in diesem Fußball-Grind drin ist. Er hat jetzt erstmal gesagt, er macht ein Jahr Pause. Er hat gesagt, was er ja schon gesagt, er nimmt keinen englischen Verein mehr an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir ihn in Deutschland nochmal erleben werden, wenn nicht irgendwas in seiner Karriere dann doch nochmal so wellenförmig läuft, außer auf dem DFB-Posten, weil Bayern München kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass er die trainiert und ansonsten ist da kein Verein.
1: Bayern München den, kannst du dir nicht vorstellen, warum?
2: Vorstellen. Weil äh, es wird erstmal schwierig zu verargumentieren, weil er hat ja, da sind ja auch durch die dortmundzeit so ein paar Brücken sicherlich abgerissen und abgebaut worden in den vergangenen Jahren. Ich kann es mir auch, die Klopp ist auch glaube ich der Typ, der auch sein Andenken bewahren möchte und auch zu bewahren weiß. Und da wird er natürlich auch in Dortmund vieles kaputt machen, wenn er jetzt zu den Bayern gehen würde. Und das ist halt aber wieder nur das, was man jetzt durch die Ruhnstein-Biografie, da steht halt sehr explizit drin, dass ihn dieser DFB-Job reizt. Und dieser DFB-Job wäre ja natürlich, wenn du sagst, ich habe nicht mehr die Kraft, diesen Daily-to-Daily-Struggle zu machen. Ich habe mir nicht mehr diese Kraft, jetzt hier bei Liverpool den x-neuanfang zu machen. Es gibt auch nicht so viele Stationen, Weltleit, wo man sagen müssen, da muss jetzt Klopp nochmal hin, das würde ihn mhm. vielleicht reizen. so. Wenn du natürlich mit Dortmund, Liverpool da warst, alle Titel gewonnen hast, klar, vielleicht nochmal nach Spanien. Aber da auch wieder ein sprachliches Problem, also Spanische Sprache ist wieder eine andere neue Sprache. Und er hat auch selber gesagt, er hat lange gebraucht, um sich ans Englische anzupassen und sein Charisma, was er ja was wir aus dem Deutschen kennen, dass er das mittlerweile auch im Englischen hat, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Dann wieder eine neue Sprache, spanisch Italienisch, weiß ich nicht. Also DFB-Job wäre da für mich noch die logische Variante, wo er jetzt noch hin könnte, wo man auch sagen könnte: Das ist nicht, das ist intensiv, wenn du es gerade machen musst, aber es ist auch wochenlang nicht ganz so intensiv. Ich wär, also. Aber
1: ich tue mich halt schwer. Also DFB-Job reden wir jetzt von Nationaltrainer oder ja. ja. reden ah. jetzt von Nationaltrainer? Weil, okay, weil Nationaltrainer ist ja schon auch, also für so einen Typen wie Klopp, ne, der so auch gewöhnt ist, alle alles so zu bestimmen und sein so zu ordnen, wie er das auch braucht. Ich finde, als Nationaltrainer bist du halt schon auch ein Stück weit passiver. Ne? Du sitzt dann irgendwie beim Spiel Stuttgart gegen Leverkusen auf der Tribüne, du telefonierst mit den Trainern, wie ist der so drauf, oder mit den Spielern. Ähm, du siehst die Spieler dann irgendwie alle paar Monate mal für drei Tage also ich bin mir nicht so sicher, ob das alles so auf, auch, auf, auf die Stärken von Klopp einzielt. Für mich ist es halt so ein klassischer Clubtrainer, der irgendwie im Club ist, der sich identifiziert mit allem drum und dran. Und ich, ich, ich habe noch so Schwierigkeiten zu sehen. Nicht, dass er das nicht könnte, aber ob auch das für ihn selber so, ein, so die Vollfüllung die, ist. Also
0: er hat natürlich, ich weiß, was du meinst, er hat da natürlich nicht diese 24/7, diese enge Familie und ist jeden Tag im Job und jeden aber in Kombination mit dem, was er auch gesagt hat. Glaube ich schon, dass das jetzt in seiner Lebensphase etwas ist, was sehr gut funktionieren kann. Guck dir mal an, dieses graugänse -Video. Da hast du halt einen Hansi Flick und davor hast du einen Yogi Löw. Und vergleich mal deren Energie mit der von Jürgen Klopp. Und du brauchst dir ja gerade auch vielleicht dann in solchen Momenten, dass du die, die Spieler kriegst und packst und glaubwürdig bist. Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn der ein Turnier macht und hat da eine Vorbereitung und hat die Jungs dann im Turnier, bam, dann hat er diese Energie, die hat er dann getankt. Und die hat er dann und die kann er im Turnier wirklich zur Entfaltung bringen und kann eigentlich alles machen. Er kann sich zurücknehmen, er kann durchschnaufen, hat aber gleichzeitig mh, eine Verantwortung, ist in der Position, guckt sich die Spiele an, hat was zu tun, hat aber gleichzeitig Freiräume und, und äh, kann ein bisschen Energie tanken. Ich, und ich kann mir schwer vorstellen, dass er woanders nochmal Vereinstrainer wird tatsächlich, weil natürlich wird er vermutlich an den Punkt kommen, wo er Däumchen dreht und zack, ich muss es noch nochmal wissen, aber guckt es ja mal an, wie der gearbeitet hat, sieben Jahre Mainz, sieben Jahre Dortmund, acht Jahre Liverpool, der geht ja nicht zu einem Verein und sagt, ich mach das jetzt mal, mal gucken, ob ich in einem Jahr noch da bin, der ist ja kein, kein Hüpfer, es gibt ja so Trainer, die werden immer überall so franjal oder sie werden immer überall gehandelt, aber so ist er ja nicht, der ist ja einer, der committet sich was, der sagt dann nochmal, in der ersten Pressekonferenz sagt er, in vier Jahren gewinnen wir, so weit denkt der voraus. Wo soll er denn hin? Spanien halte ich für ausgeschlossen wegen der Sprache. Er weiß genau, wie wichtig für seine alte Arbeit ist die Sprache. Er wird jetzt mit, mit äh, Mitte 50 da kein, kein perfektes Spanisch. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es eine Herausforderung. Aber irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen. Und wenn, dann würde er eh nur Real oder Barca machen. Weil wo, er könnte maximal vielleicht Atletico, würde von der Mentalität passen. Da ist aber Simeone fest im Sattel. Aber das wäre so ein Verein, wo ich sage, das passt von der Mentalität gut zu ihm. So, was hast du noch? Italien ist doch uninteressant. Was will denn Italien? Da ist die Liga jetzt gar nicht interessant. So, was soll er noch machen? Das heißt, Bayern, hast du auch gerade gesagt, wäre das Einzige von der Größenordnung. Aber ansonsten, was soll er noch machen? England macht er nichts, hat er gesagt.
2: Also deswegen, für mich ist Vereinstrainer äh, ja, Frankfurt auch nicht, sorry. Auch. Aber warum? Ich glaube, das ist kein so ein schlechter Fit auch für Klopp. Da würde ich nochmal in dem Sinne widersprechen wollen. Ähm, jeder Trainer hat ja seine eigenen Akzente, die er setzt. So ein Guardiola schaut sich jeden Gegner, den er bekommt, selbst an, damit er seinen taktischen Plan entwerfen kann. Ein ähm Klopp ist jetzt aber auch keiner, der jetzt auf dem Trainingsplatz jeden Tag 100 Prozent gibt, sondern ist einer, der für den Spieltag lebt, der halt auch dafür lebt, der auch gerne das Spiel mit den Medien hat, der auch genau gerne mit den Jungs redet, die Jungs sich zu sich ruft, sowas. Und ich glaube, das sind ja auch Dinge, die du als Nationaltrainer eher höher gewichtest. Also das ist ja, als Nationaltrainer musst du nicht derjenige sein, der die mega hippen, geilen Trainingsübungen entwirft. Da, da musst du aus wenig Zeit dann viel rausholen können. Da musst du mit den Spielern connecten können. Du musst einen taktischen Plan für die entwickeln. Du musst vor allen Dingen aber auch an diesen Tagen, wo dann eben nicht nur 1,5 Millionen im Pay-TV zu gucken, sondern eben 6, 7 Millionen im Free-TV, da musst du da sein. Und das, glaube ich, kann Klopp. Das, glaube ich, ist auch was, was ihm gefallen würde, wenn das, wenn das wirklich. Also ihr war.
1: schließt aus. Rückkehr zu
0: Dortmund als Trainer. Ja, weil ja. Er würde sich das nur ruinieren. Guck mal, das ist halt, warum soll er jetzt nochmal einen Verein trainieren, der weniger Ambitionen hat und weniger Möglichkeiten er, als Liverpool? Und er wird, haben wir gerade, also es gibt ein paar Vereine, die vom Niveau her wo es für ihn Spaß macht, aber warum soll er Liverpool verlassen und dann woanders wieder was aufbauen und nochmal wieder sagen, ich denke wieder in diesen Zeitdimensionen auch und gehe nicht nur für ein, zwei Jahre hin und das das halt, das halt sehe ich irgendwie nicht und ich finde, Nationaltrainer ist wirklich eigentlich für seine Biografie perfekt er hat Bock auf den Job, das, die Situation ist perfekt gerade, weil die Nationalmannschaft seit Jahren komplett struggelt ihr fehlt komplett an Führung und Identifikation, du weißt überhaupt nicht mehr, was ist die Nationalmannschaft, wofür steht die eigentlich jeder Trainer, der da hinkommt, tut sich schwer und Jürgen Klopp hat so viel Charisma, der hat auch das Standing, auch Sachen zu verändern, Dinge einzufordern und sich auch über eine längere Zeit zu committen. Jetzt auch Nagelsmann, wenn
2: ich es schon wieder höre, der ist nach dem Turnier weg. Ja, das ist doch voll scheiße. Ja, aber das ist ja auch der speziellen Konstellation jetzt gespielt. Ja, ich das weiß, aber ja. das ist doch
0: eigentlich, ist das, ja, ist das ja blöd. Du willst ja auch da ein bisschen Konstanz haben und jemanden ja, haben, klar. der was aufbauen kann, der vielleicht auch ja, einfach eine ne Spielphilosophie etabliert, wo der auch mal sagt, okay, das ist jetzt die Identität der Nationalmannschaft und ich äh, hole jetzt nicht nur irgendwelche Spieler, die Erbhöfe haben und versuche irgendwie, je, äh, dass ich die nicht verärgere und die, das, äh, dass ich die Spieler nicht verliere, weil ich bla, sondern der Klopp ist so groß, dass wenn er sagt, das ist meine Spielphilosophie und das sind die Spieler, die da reinpassen, ja, dann ist das so. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, weil er hat es nachgewiesen, dass das kann. Und dieses rumgeeiere und so, ich glaube, dass es das für, den, für den DFB ein Glücksfall sein kann, dass Klopp, wenn Klopp übernimmt. Ich, ich stimme in allem zu. Ich überlege nur,
1: also die, ob das wirklich so ist. Wahrscheinlich ist es so, dass man immer versucht, immer höher zu kommen. Und es geht nicht sehr viel höher als Liverpool. Ja? Aber irgendwas in mir denkt mir, na, du hast gewisse Skills und diese Skills können ja auch kleinere Vereine. Gebrauchen. Ja. Und wenn dein wenn es dir nicht mehr ums Finanzielle geht, bei Klopp geht es nicht mehr ums Finanzielle, wenn der ein, zwei Jahre raus ist und Ruhe getankt hat oder so, oder selbst er übernimmt die deutsche Nationalmannschaft für vier Jahre, so dann ist er immer noch, noch keine 60. Und ich denke mir dann einfach, Warum nicht noch mal ein Verein? Die Eintracht ist dann ein etablierter Champions-League-Verein. So, das reden. so äh, na, Ich sag Nein. nur, von mir aus auch wieder zu du Dortmund weißt, oder auch Bayern. Jetzt. oder weiß ja
2: nicht, was in vier, fünf Jahren ist. Du kannst ja auch Es gibt ja da so viele Events und Aber. Wenn er das Projekt
1: ja spannend findet, wenn er sagt, hier entsteht was, hier kann ich auch wieder ein Denkmal setzen. Ja, aber
2: das ist doch, wenn du jetzt so logisch bedenkst, das, das ist doch eigentlich nur noch, haben wir gesagt, irgendwo in Spanien oder Italien. Das ist wegen der Sprache unwahrscheinlich. Kannst du Bayern München nehmen, das ist auch aus anderen Gründen unwahrscheinlich. Und ansonsten ist das mit der deutschen Nationalmannschaft. Der Aber du kannst doch auch Erd ein Denkmal in, in, in Bremen setzen. Aber in Bremen, was willst du denn für ein Denkmal setzen? Dann wirst du Vierter, Das ist dann das für ein Denkmal? Du kannst doch als deutscher Nationaltrainer Weltmeister werden. So, das ist doch das, was ihm in der Mieter fehlt. Also wenn du jetzt mal, ganz logisch, wenn ich Jürgen Klopp wäre, dann wäre das doch der Job, der noch fehlt, damit ich wirklich der unsterbliche Trainer aller Zeiten bin. so Und wenn du da diesen Anspruch hast, dann ist das das ist doch der Job, wo du dich wirklich in Deutschland so unsterblich machen kannst. Da gibt es natürlich aber noch Stolpersteine. Da sind wir alle einig. Wir haben ja gesagt, vielleicht würde er nochmal einen Club machen, vielleicht denkt er nach einem Jahr anders drüber. Erstmal, was machst du als DFB in dem Jahr? Hältst du da den Job offen für Klopp? entsteht da so eine äh, terzische Situation. Mm. Äh, Terzic damals bei Marco Rose so als mm. der Klopp, je, egal wer jetzt im Sommer Bundestrainer wird, Klopp sitzt da im Hintergrund und lächelt da so und der weiß, er kann gar nichts machen. Ja. Ähm, andererseits, DFB auch immer ein schwieriges Pflaster. Ich weiß nicht, ob der, der DFB müsste eigentlich für Jürgen Klopp den goldenen Teppich ausrollen und sagen, Jürgen Klopp, du darfst hier alles machen, was du willst. Mhm. Aber da sitzen auch viele Leute drin, die einfach eitel sind. und das. Ja, aber jetzt kommt schön. halt, das ist ja das Ding, das ist ja das Geile, dass er diese Energie mitbringt und das Standing,
0: Sachen zu verändern und dass er auch genau weiß, die Leute fordern ihn, die Öffentlichkeit fordert ihn. Wisst ihr, wie oft er gefragt wurde in den letzten Jahren, ob er das nicht machen kann? Das kriegt er doch auch mit, sobald irgendwie alle, ja Klopp, du musst es machen. Und das hat er vor kurzem erst äh, da wird wahrscheinlich tausend Interviews gegeben, aber eins, was ich gesehen habe, wo er auch wirklich sagt: So, hey Leute, er, er symbolisiert quasi, er stünde zur Verfügung, aber er hat Verpflichtungen für Liverpool und er kann die Leute hier nicht im Stich lassen. Und jetzt hat er das sauber beendet. Und das Timing ist perfekt. Natürlich macht Klopp das.
2: Klar! <lacht> es ist auch. Weltme Weltmeister! Wie gesagt, ich bin mich da immer auf die Ulrichstein-Biografie, aber da steht halt ziemlich unmissverständlich drin, dass das der Job ist, den Klopp noch in der Zukunft machen möchte. Und da gibt es auch nicht mehr so unendlich viele offene Zeiten. Weil als Nationaltrainer, wir haben das so ein bisschen vergessen, weil jetzt aktuell so viel Chaos in dieser Position ist. Aber Nationaltrainer ist in Deutschland traditionell in Posten. Wenn du dich da nicht ganz dumm anstellst, kannst du da zehn Jahre drauf überleben. Wenn jetzt im Sommer irgendjemand kommt und dann eine gute WM 2026 spielt, dann EM, dann wieder WM 2030, dann ist der Job vielleicht auch erstmal vergeben. So ja, eben. Ist das passt halt, genau. einfach von dem zeitlichen... Ja, Ablauf aber dann müsste also er jetzt
1: im Sommer das übernehmen. Nee,
2: ich, denn und dann hat er keine Pause. Mal, ich denke, dass wir da, da dann auch so eine christoph Daumen lösung er erleben werden. Erinnert euch vielleicht auch damals daran? Stefan Kunz. Zwar EM 2000, wo es danach hieß, äh, Christoph Daum wird das übernehmen, aber ja. hat er dann nicht gemacht. Ein er er also also Jahr glaubt, lang sollte Völler dann als, Völler ist ja auch schon da, also tatsächlich, ein Jahr lang hat dann Völler als stand also, gearbeitet und danach hat dann, sollte Christoph Daum übernehmen, aber dann gab es ja die Koks-Affäre und dann hat Rudi Völler das weitermachen müssen. Ja.
1: Also übernimmt Völler für ein Jahr die Nationalmannschaft bis Klopp dann
0: reinspringt. Er weiß, vielleicht macht er auch früher weiter. Es ist ihm auch zu verzeihen. Ich glaube niemand in, in Liverpool würde ihm übel nehmen, wenn er dann sagt, er ist Nationaltrainer, weil die auch genau wissen, dass das ein anderer... Nö,
1: aber ich glaube glaub ihm halt ist, das mit der
0: Energie. Und die Energie ja. ist ja dann... Alter, der baut ein Haus in Wiesbaden, das ist ein 10, -10 minuten Hubschrauberflug vom vom DFW DFW-Campus, wo er die tagtägliche Arbeit als Nationaltrainer verrichtet. So, da, da, kann er, da kann er, zu Fuß hingehen. Ja, aber es ist auch direkt. Der baut sich doch kein es Haus, es ist aber nehmen, auch direkt neben dem Waldstadion.
1: Also es ist, man kann das so drehen und so drehen. Ich, ja, du, ähm, ja, ja. Ich weiß, du nimmst es nicht ernst. Ich sage. Trotzdem, Natürlich nehme ich das nicht ernst. Du kannst, du kannst. Ich, ich habe immer gesagt, ein Ronaldo. Ne? Warum wird er nicht Spieler beim SV Darmstadt? Wie geil ist diese Geschichte? Ja. Es ist immer diese langweilige Geschichte, äh, aber, aber die geilen Geschichten sind doch, sind doch, sind doch diese ja. Geschichten.
2: Ich meine, ich will, ich, warum? Das, das habe ich, das ist so ein Argument, was ich nicht verstehe, weil du musst ja, du willst ja das Höchste gewinnen, oder nicht? Deswegen bist du ja da oben. Hast
1: du ja schon alles gewonnen.
2: Ja, aber Klopp ist doch nicht Weltmeister.
1: Ja, aber weißt we du, wie überhaupt jemals Weltmeister
2: wird mit Ja, aber wie vielen Nationen kannst du Weltmeister werden? Wie viele Nationen hast du halt, bist du als Trainer der perfekte Fit, um Weltmeister zu werden? Also, okay, aber das dann. Ist,
1: das okay, und was ist, wenn er Weltmeister wird? Dann Titel verteidigen.
2: Nee. Ja, dann kann er auch aufhören, dann kann er sagen, ich bin Weltmeister. Und dann haben wir weiterhin Weltmeister. Und was macht er dann?
1: Win-Win für alle. Aber was macht er dann? Na Ruhe, dann genießt er seine Spieler. Und was
2: macht er dann? Oh, was macht er dann? Keine Ahnung, aber das ist ja. Okay. Ja, ja ich sehe schon, ich
1: habe keine guten Argumente, aber einen starken Willen.
2: Vielleicht will er ja auch einfach nicht machen. Vielleicht sagt er sich einfach, ich will das nicht machen. Vielleicht sagt er sich, ich will nochmal einen anderen Posten. Geht ja auch. Ja. Aber ich werde werd das jetzt mal so in das nächste Thema so leicht reinschubsen. Ja. Weißt okay du,
0: wer schon Weltmeister
2: ist? Xavi Alonso. Xavi. Achso, ich wollte noch nicht Xavi, sondern Ach natürlich jetzt so. erstmal die Frage der Fragen, wer folgt auf Klopp. Ja, die hast du schon beantwortet: Xavi Alonso. Ich weiß nicht. Ich möchte nochmal eins in den Raum werfen. Ich glaube, wenn uns die Geschichte Dortmund 1 lehrt, dann ist es doch, dass es keinen dümmeren Zeitpunkt gibt, zu einem Verein zu gehen, als wenn man Klopp nachfolgen muss, oder? Weil, nö, die, ja. ich habe ja gerade nochmal hier nachgeguckt. Thomas Tuchels Bilanz bei Borussia Dortmund. Er ist einfach in der ersten Saison fucking Zweiter geworden mit 78 Punkten. Die meisten Punkte, die jeweils ein Zweiter in der Bundesliga hatte, hat dann Gündogan, Hummels und Mikitarian die drei besten Spieler abgeben müssen. In der nächsten Saison einfach einen Pokalsieg geholt und die hassen ihn alle in Dortmund. Was natürlich noch ja, aber andere Gründe hat. Sie aber er hassen, war weil trotzdem er nicht Klopp ist. Ja, aber das hat dann nur andere Gründe sicherlich, da hat Thomas Tuchel auch selbst mit dran gearbeitet Aber er, wenn man sich das anguckt, er war der mit Abstand erfolgreichste Trainer, seit Jürgen Klopp gegangen ist, aber er war halt kein Jürgen Klopp. Und wenn jetzt ein neuer Trainer bei Liverpool kommt und er hat genau dieselbe Bilanz wie jetzt ein Tuchel bei, bei Dortmund, und der schafft es auch nicht bei den Pressekonferenzen sich so geil darzustellen wie Klopp dann werden ihn doch da genauso alle hassen wie Thomas Tuchel, den jetzt in Dortmund hast. Ein
1: bisschen wie ja. wenn die große Liebe dich verlassen hat und du jede neue Freundin mit der großen Liebe vergleichst, so ist es ein bisschen bei Dortmund. Favre, Rose, Terzic, Tuchel, das sind ja alles gute Trainer, ja. ähm, die auch unterschiedliche Skills haben. Ne? Bei Rose hat man gesagt, so vom Typ her einer vielleicht, der so ein bisschen an Klopp erinnert, Fachkompetenz, das war ja alles dabei, aber es ist keiner als Klopp. Die sind, ja. once you go Kl Klopp, you never go back.
2: Ja, und Ich glaube halt, dass Alonso das aber auch dann so vielleicht... Aber du kannst ja
1: nicht nicht zu Liverpool gehen, nur weil Klopp da Trainer war.
2: Aber es ist ja vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, einfach dahin zu wechseln jetzt. Um, naja, also... <lacht> jetzt, es gibt drei
0: halb Optionen für Alonso. Das eine sind seine drei ex clubs Madrid, Bayern, Liverpool und das halbe ist Barcelona. weil Lass mich mal ausreden. Er ist natürlich ein Real-Madrid-Guy und kein Barcelona-Guy, aber er ist auch pragmatisch und ich kenne ihn vom Club der Pragmaten. Und Barcelona hat, weil Xavi geht jetzt ja in Barcelona und das Spielverständnis, was du in Barcelona hast, ähnelt ja schon eher dem der spanischen Nationalmannschaft und da war Alonso ja auch nun mal maßgeblich daran beteiligt, dieser Spielstil, den er jetzt in Leverkusen in Kürze etabliert hat, ähnelt doch schon sehr der schadenschen Nationalmannschaft und sehr auch Barcelona damals unter Pep Guardiola. Das heißt, von dem, was die dort spielen wollen, ist er für mich ein sehr guter Fit für Barcelona. Deswegen aber ein halber Punkt, weil ihm natürlich die Identifikation mit dem Verein fehlt als Real-Madrid-Typ. Ich bin nicht fertig. Ja. Und die anderen drei Clubs sind die, die ich aufgezählt habe. Und da muss man mal gucken, wie, wie steht es da? Du hast Ancelotti, der hat in Madrid verlängert jetzt um ein Jahr. Das kann natürlich sein, dass er noch ein Jahr in Leverkusen bleibt und sagt, ich spekuliere direkt auf Madrid. Vielleicht gibt es im Hintergrund schon Absprachen. Absolut möglich. Das zweite ist Bayern. Ähm, da ist gerade Tuchel. Und ich glaube nicht, dass er spekuliert, dass Tuchel am Saisonende geht. Das glaube ich nicht. Und Liverpool ist dann derzeit der einzige Verein von diesen drei, wo jetzt schon klar ist, da wird ein Platz frei. Und er ähm, ist eine, auch eine Legende in Liverpool. Was ich mich halt frage, ist, ob er Liverpool diesen Spielstil beibringen will. Das wäre schon ein Umbruch, weil ich finde schon, dass Klopp anders spielen lässt als ein Alonso. Und die Mannschaft ist natürlich auch sehr zusammengestellt, um das leisten zu können, was ein Jürgen Klopp von ihr will, will, diese Intensität und so. Und, so. und da müsste Alonso schon das ein bisschen auf links drehen, glaube ich, so vom, vom, von der Anlage her. Also
1: nur ganz kurz. Ja. Ich halte Eintracht für unwahrscheinlich für Alonso. Okay. Weil Dino Topmüller, glaube ich, nächstes Jahr noch Trainer sein wird. Deshalb können wir das schon mal ausklammern mhm. für nächstes Jahr. Mhm. Äh, ich weiß, du wirst es anders sehen. Äh, ich finde, dass der Fitness mit Barcelona. Und ich kann jetzt nicht einschätzen, wie wichtig das ist, dass der bei Real Madrid so eine Koryphäe ist. ist das unterschätze ich, ja? ja okay. Ich. Weil für mich ist Barcelona ja trotzdem so ein krasser Verein. Es ist so ein krasser Verein und das passt einfach. Aber es kann natürlich sein, dass einfach der ausgepfiffen wird von 80.000 Barca-Fans und dann hat er da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf.
2: Ich glaube nicht mal das unbedingt, aber du folgst natürlich mit Xavi, auch wenn er umstritten ist, auf eine Vereinslegende wenn du natürlich ich weiß nicht ob das Barcelona ist ja auch ein demokratisch gelebter Verein wo ja auch immer sehr viel bei diesen Präsidentschaftswahlen abgeht und wo dann immer sehr viel Hinterzimmerpolitik gemacht wird ich glaube nicht dass du der Präsident sein willst der die Real Madrid Legende auf die Barça Legende folgen lässt da muss halt Alonso schon sehr sehr viele Punkte sammeln und ähm, das Zweite ist, dass du natürlich auch den Weg zu Real Madrid dann nachher sehr stark verbrauchst. Hm. Also das wird dann nachher sehr schwer dann zu argumentieren, warum Alonso jetzt von irgendwann zu Real Madrid wechselt. Also wäre jetzt nicht seine erste Wahl. Wenn ich jetzt wenn jetzt Alonso so ein House-of-Cards-Typ wäre, wenn wär natürlich eigentlich die geilste Variante ist, dass er jetzt erstmal den neuen Trainer quasi bei Liverpool installieren lässt, der darf diesen ganzen, er ist nicht Klopp-Hate abbekommen. Und dann danach, geht er, danach er, geht er da rein. Und er sabotiert ihn am besten noch so im Hintergrund, so, so House of Cards-mäßig. Aber ich glaube, das ist nicht die Realität. Naja, vor allen Dingen, ja, dann müsste er auch darauf spekulieren, dass das ein Jahr,
0: also er kann er in Leverkusen dann nicht mitten in der Saison raus.
1: Und ich finde halt aber dein Argument von wegen, er bleibt noch ein Jahr in Leverkusen, das finde ich halt schwer vorstellbar, wenn er Meister wird. Mhm. Wenn er jetzt mit Leverkusen wirklich Meister wird, dann, dann kann ich mir eher vorstellen, dass er ein Jahr sabbatical macht, sagt ein Jahr aber in dem äh, Alter?
0: Naja,
1: ja, mehr. keine Ahnung, aber dass er halt weil halt kein Verein da ist, mhm. der dann wo wo es gerade geht, aber äh, wenn er jetzt wirklich mit Leverkusen Meister will, warum sollte er dann noch ein Jahr in Leverkusen bleiben, um äh, festzustellen, dass er das nicht nochmal, seine Spieler werden ihm weggekauft wird, Grimaldo, was weiß ich, Frimpong sind weg, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, also mein Kopf sagt auch, dass Liverpool eigentlich die logische Variante ist wenn Alonso jetzt geht, weil Alonso hat da einen riesen Standing bei den Fans. Er ist auch, es ist ein Verein, der kann Titel gewinnen, muss aber nicht. Also wenn er jetzt damit Dritter oder Vierter in der ersten Saison wird, ist das nicht so, dass ihn da steinigen und vom Hof jagen, sondern da kann er auch ein bisschen Zeit, seine Ideen zu entwickeln vielleicht. Also es wäre schon ein guter Fit. Ich persönlich halt, das ist dann wieder so eine Herzsache, ich würde mir eher hoffen, erstens, dass er noch ein Jahr in der Bundesliga bleibt, also dass halt mhm. Leverkusen der Spieler sich auch committen und sagen, hey, wir spielen jetzt mit dir noch ein Jahr Champions League, bitte bleib doch bei uns und dann bleiben wir hier auch alle zusammen als diese Gruppe und dann greifen wir nächstes Jahr vielleicht mal Champions League an. Ist ja auch eine Option, äh, wenn die Mannschaft zusammen bleibt, können die auch in der Champions League eine gute Rolle spielen das Jahr. Aber halt mein Kopf sagt eigentlich, theoretisch ist er der perfekte Mann dafür. Aber dann
1: Für Liverpool meinst du? Für Liverpool. Aber da spricht, finde ich, das, was Nils auch gesagt hat, vom, Spiel, äh Spiel, vom Spielstil ist das natürlich schon, also da, da muss man, das wäre dann wahrscheinlich ein Umbruch auch, was die Spieler angeht und so weiter. Also das ist schon auch mit einem gewissen Risiko äh, verbunden. Du folgst in sehr große Fußstapfen, du willst einen anderen Spielstil, du brauchst wahrscheinlich dafür andere Spieler. Das kann auch natürlich in die Hose gehen.
2: Mhm.
1: Also da ist, es gibt momentan, der perfekte Fit wäre eigentlich real. Jetzt kann man überlegen, wann wäre, wann wäre Real zum Beispiel?
2: Aber Real auch vom Spielstil her nicht ganz der perfekte Fußball. Nee, aber vom Verein einfach. Ja, vom Verein, ja, ja, ja aber, aber weil Alonso ist aber auch nur kurz mal eingehakt. Ist ja auch so ein totaler Micromanager, der auch in wirklich jede Ideen reingeht und den Spielern auch sehr viel abverlangt. Aber das ist eigentlich nicht Real Madrid. Real Madrid ist immer so ein Spielerverein, wo auch natürlich so ein Trainer wie Ancelotti perfekt funktioniert, weil der den Spielern ihre Freiheiten gibt. Weil halt ein Groß und ein Modric auch, okay, die gehen jetzt auch noch langsam auf ihre Karriereende zu, aber die sagen sich auch, Trainer, wir haben hier fünf Champions-League-Titel gewonnen, ich muss jetzt mir nicht mehr erklärt bekommen, wie ich mich positioniere, wir machen das schon. Das ist, glaube ich, glaub ich, nicht der Anspruch von Alonso. Da muss, glaube ich, noch ein, zwei, drei Jährchen vielleicht auch noch ein Generationenwechsel stattfinden bei Real, damit das so richtig zusammenpasst.
1: Aber wenn Real Meister wird, theoretisch, und vielleicht sogar die Champions League gewinnen. Wenn die noch die Champions League gewinnen.
0: Klar, ja, klar. Ja. Die werden natürlich mit Leipzig jetzt ja. hart geprüft. Ja.
1: Aber ist es vielleicht auch denkbar, dass wenn Ancelotti Meister oder einen Titel holt, sage ich jetzt mal so, oder mehr als einen, dass er dann trotzdem auch im Sommer sagt, so, ich gehe. Aber warum hätte er dann verlängern sollen jetzt? Nein. Das macht auch keinen Sinn. Hat er
2: nicht nur um ein Jahr verlängert? Er hat um ein Jahr verlängert, ja. aber trotzdem. Ist das auch wäre dann ja dann... Mhm. Ach so, Aber, du
1: meinst, dass er, okay, jetzt dann, dass dass er dann im okay. Sommer geht, wenn er einen Titel holt.
2: Ja. Glaube ich nicht. Er hat ja auch schon alle Titel mit ja. Real gewonnen. Also was sollte ja. das daran ändern, nur weil er den Meistertitel jetzt nochmal gewinnt? Kann nee. ich mir nicht vorstellen.
1: Und deshalb Eintracht Frankfurt, perfect fit. Okay, deshalb, also ja. kurz einmal abstimmen. Ach nee, das war ja für verkloppt.
2: Alonso
0: im Sommer bei Liverpool. Was ich glaube oder was ich möchte? Was du glaubst. Okay. Was du möchtest, spielt keine Rolle, Tobias. Du glaube, glaubst Liverpool. Ich, glaube, Liverpool. ich glaube Liverpool. Ich sage Liverpool. Ich sage Barca.
2: Stimmt.
1: Und was macht Xavi?
2: Nix. <lacht> Xavi ist ja gegangen. Das ist ja lustig, dass das jetzt so in derselben Woche kommt wie Klopp. Also dieses Xavi-Aus, ja nur wenige Tage nach Klopp. Er hat natürlich dann so Parallelen gezogen. Aber es sind ja eigentlich keine Parallelen. Weil Klopp ja wirklich aus eigenen Stücken, aus vollem Herzen sagt, ich habe nicht mehr die Energie. Er geht ja wirklich jetzt aktuell auf einem Höhepunkt. Und kann auch noch mal jetzt mit einem Höhepunkt sich verabschieden. Bei Xavi ist das nicht mehr möglich. Also bei Xavi ist jetzt gegangen, hat jetzt diese ähm, Pressekonferenz auch gegeben, nachdem sie eben aus dem Pokal rausgeflogen sind, also mhm. da eine Titelchance verspielt haben. Und in der Liga haben sie am Wochenende ähm, in, auf dramatische Art und Weise 3 zu 5 verloren gegen Villarreal. Und sind jetzt, glaube ich, zehn Punkte hinter Real Madrid. Also auch da kaum mehr Chancen, den Titel zu gewinnen, den Titel zu holen. Bleibt noch die Champions League. Aber auch da mit Napoli wahrscheinlich das schwerstmögliche Los, was du im Achtelfinale hättest ziehen können. Also, äh, ja, Napoli ist jetzt ja auch, auch
0: nicht mehr das Napoli der letzten Saison. Nee, ist nicht mehr das Napoli, also. aber trotzdem auch Dann könnte du doch aus. Xavi zu Leverkusen gehen.
2: Ja, aber Xavi ist natürlich ein Trainer, der mit sehr, sehr viel ähm, Vorschusslobeern auch gestartet ist nach, äh, in Barcelona, auch natürlich auch mit sehr großer Erwartungshaltung. Weil natürlich auch diese Geschichte von Pep Guardiola da nochmal durchklingt. halt Dieser mhm. Spielmacher der goldenen Generation übernimmt uns jetzt und der führt uns jetzt in dieses goldene Zeitalter zurück. Und diesem Anspruch konnte er bisher nicht gerecht werden. Also diesen fußballerischen Anspruch, diesen Anspruch auch an den, was Titel angeht, ich glaube er ist einmal Meister geworden mit Barcelona letzte Saison und das war es dann auch. Mhm. Also er hat nie diese Ruhe auch reinbringen können in den Verein und auch dieses Ballbesitzspiel, was sie aufziehen, hat nie diese Klasse wie in der Vergangenheit. Was natürlich auch ein Stück weit an der Mannschaft liegt, dass die eben nicht mehr die Klasse der Vergangenheit hat. Aber er ist halt ein Trainer, der sehr umstritten ist und jetzt dann auch für sich selber diese ähm, Konsequenz zieht, dass er sagt, ohne mich wird es vielleicht besser im kommenden Jahr. Und auch ein bisschen zermürbt ist natürlich von der ganzen Politik bei Barstow und auch von der ganzen Politik. Mhm. Du bist ja da auch in den Medien sehr stark präsent. Hat ihn auch alles ein bisschen zermürbt in den vergangenen Jahren.
0: Ja, und der ist vor allen Dingen ja auch ein Leistungsniveau gewohnt, weil er Zeit seines Lebens sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Barca, einfach nur pure Weltklasse um sich herum hatte. Und äh, Barcelona ist auch finanziell gerade nicht so auf Rosen gebettet. Die können jetzt nicht die Transfers machen, wie es vor 20 Jahren war, wo klar war, die Weltklassespieler gehen zu Barca oder sie gehen vielleicht zu Real. Ähm, der lebt jetzt in der Zeit, wo du mit Manchester City, mit Newcastle, mit Paris Saint-Germain, aber auch mit anderen nicht unbedingt mit Geldsheet ausgestatteten Vereinen, Konkurrenten, hast um die Weltstars, die Barca nicht mehr als das Nonplusultra sehen, wo sie unbedingt hinwollen. So, und das ist vielleicht auch so ein bisschen frustrierend, wenn du siehst, okay, du, du wirst mit Barcelona nicht mehr die Liga jedes Jahr dominieren, sondern da fehlt's vielleicht auch an Qualität. Das kann sicherlich auch eine Rolle spielen. Ähm, Okay, also Xavi macht nichts mehr dann.
2: Weiß ich nicht, vielleicht geht er nach Saudi-Arabien oder was, keine Ahnung. Aber naja, schon. also er ja. wird erstmal Pause machen, wird vielleicht auch noch einen anderen Job übernehmen, ist ja nicht so. Vielleicht okay. auch wieder irgendwann eine Rückkehr, man weiß es ja nicht. Okay, wenn weg ist, ist
1: wer der übernimmt Leverkusen? Glasner. Äh,
2: Hürzeler? Ja, Hürzeler wäre, glaube ich, ein Hür Hürzeler?
0: Hürz von St. Pauli. Ja, St. Pauli-Coach. So.
2: Hürzeler wäre, glaube ich, da ein interessanter Pick. Du meinst Du er steigt mit St. Pauli auf und geht dann zu Leverkusen? Wäre so ein typischer Leverkusen-Move auf jeden Fall, so einen jungen Trainer, der vom Spielstil her passt, dann da rein zu befördern. Also,
1: ja, aber wäre natürlich auch, der kämpft jetzt irgendwie seit Jahren mit St. Pauli um den Aufstieg in die Bundesliga und schafft es und
2: dann und, spielt er nicht oder, Bundesliga mit Pauli. Oder Hoeneß ist auch dann Kandidat. Hoeneß könnte ein guter Kandidat das wär sein. wäre auch so ein nächster Schritt für Hoeneß in der Karriereleiter. Also mhm. da haben sie schon, da würde ja. ich glaube ich eher tippen, dass sie den deutschen Nagelsmann aufgeben, wird dann vielleicht auch frei werden. Nagelsmann ist natürlich jetzt auch in Barcelona im Gespräch, in Liverpool im Gespräch. Der hat natürlich jetzt auch dann eine gute Auswahl, wo er dann hingehen möchte. Und, aber jetzt hat er erstmal die EM auch noch. Das kann ja auch nochmal seinem Ruf schaden. sie Fick mir, ist auch noch da. Bin mir nicht sicher, ob halt ein deutscher Verein sich sagen würde, Mensch... Ähm, wir holen jetzt Nagelsmann vor der Heim-EM, weil du kannst, der kann sich auch komplett den Ruf zerschießen mit der Heim-EM, wenn die daneben geht und dann hast du einen Trainer, der sofort als lemda reinstartet. Das wird sich, glaube ich, keiner antun. Vor allen Dingen, weil finanziell auch, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer ist, Nagelsmann. Hansi Flick ist zum Beispiel jetzt in Barcelona ganz stark im Gespräch als Nachfolger für Xavi. Weil ihr natürlich auch, äh, Hansi Flick ist ja für die nicht der Nationaltrainer, wie wir ihn sehen, sondern der Bayern-Trainer, der mhm. damals, was war vier, das, 8 vier, zu 2?
1: Vier Titel geholt hat. Ja. Vier mhm. Titel
2: gewonnen hat und dann irgendwie, oder 8 zu 0 oder 8 zu 2. Was war dieses ja, legendäre ja. Spiel gegen Barca, wo er dann Trainer war am Rand und das, diese Energie vielleicht möchten sie haben und Lewandowski kommt ja auch sehr gut mit Hansi Flick klar. So, so ja. ein Kandidat nicht. Du musst nicht aber Spanisch
0: sprechen. Wenn du bei Barca oder Madrid musst du Spanisch sprechen. Kannst du nicht, ich glaube, der spricht kein Spanisch, oder?
2: Also, ich glaube, Nagelsmann spricht Spanisch.
0: Aber Hansi Flick nicht.
2: Ja, was weiß ich nicht, ich habe es gerade gegoogelt. Nagelsmann spricht Spanisch,
0: ja? Schulspanisch oder gutes Spanisch?
2: Der spricht, der ist in mehreren Sprachen. Mhm. Und ähm, Hansi Flick hat Spanisch gelernt, steht hier. Ja, ein Artikel von 2019. Oh, okay. Ja, wer weiß. Ähm, es
1: werden viele Entscheidungen anstehen. Also, interessant auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil wirklich viele gute Trainer auf dem Markt sind. Und noch auf kommen. 2025 laufen die Verträge von Luis Enrique und Pep Guardiola aus. Weiß man nicht, ob die verlängern in Paris und in Manchester City. Also da kommen dann auch nochmal zwei Superstars. Also da bin ich mal gespannt, was, was so passiert. Spannend. Ja, wobei ich Pep Guardiola, wo soll der hin? Ja, ihr immer mit, wo soll er hin? Ja, aber die, die, müssen, Ist so,
0: die müssen ja irgendwas machen. Nee, aber ja. der hat halt in Manchester City einen Cheat. Der kriegt alles, was er will. Spanischer Nationaltrainer.
2: Ja, das vielleicht. Das wäre so der Clubway. Ja. Aber Pep Guardiola ist dann nächstes Jahr dann sogar neun Jahre in mm. Manchester. Ich kann mir vorstellen, dass der auch irgendwann sagt: so, mm. ich brauche mal eine Pause oder ich mache mal jetzt hier ein Jahr lang nichts. Jetzt hat er die Champions League natürlich gewonnen. Das ist ja auch nochmal ein Ziel, was er dort verfolgt hat. Kann er immer noch Spanischer? Ja. Nicht spanischer Nationaltrainer ist, als Katalaner nicht ganz so einfach, auch gerade mit seiner politischen Haltung. Mm. Aber, ja. Aber er kann auch nicht zu Barcelona zurück. Das
0: Leistungsniveau ist von der Mannschaft einfach. Ja, nicht. Ihr könnt ja dann noch mal wenn er ein einen Geldgeber angst. kriegt, wenn jemand sagt: Pass auf, äh, ja, hier kannst kannst 500 Millionen ausgeben. Okay, aber der ist ja smart. Der weiß ja auch, dass er bei Barcelona nie im Leben die Wünsche erfüllt bekommen kann, die er in Manchester City
2: bekommt, wo er alles kriegt, was er will. Ja klar. Also das ist. Aber es kann ja auch kein Argument dann sein, nie wieder was zu arbeiten. Also aber ich jetzt auf Jens Seite so. Ja,
0: aber es ist halt schwierig für solche Trainer, den nächsten Schritt. Was wäre? Also wo sollte er noch hin? Er könnte Paris Saint Germain
2: machen. Hm. So, da hat er wieder so einen geld club Aber ansonsten, Madrid kann er nicht da machen. Madrid kann er auch nicht machen. Warum? Weil du nicht von Abu Dhabi nach Qatar gehst. Okay, gut. Noch ein Politikum im Hintergrund. <lacht> so, okay. Ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Clubs. Ja, das stimmt. <lacht> so. Ja. Wenn wir durch, war. Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel geredet. Das ist richtig, das machen wir. Wir sind Eben.
1: gespannt, was ihr dazu sagt. Wer Trainerwechsel? wer landet wo nächste Saison, wer beerbt, vielleicht stimmt das auch alles gar nicht. Vielleicht bleibt Alonso einfach. Und wir machen uns hier Gedanken, der bleibt einfach noch fünf das Jahre bei Leverkusen. Für den die Champions League, gewinnt die Champions League
2: mit Leverkusen nächstes ja. Jahr. Genau, jetzt wollte ich nochmal jetzt am Ende des Videos einmal kurz die Chance nutzen, um über diesen Kanal zu reden, weil wir ja diesen Kanal jetzt hier machen. Wir machen jetzt schöne Videos hier drauf. Ihr sollt bitte abonnieren, haben wir euch ja auch schon tausendmal gesagt. Ähm, aber was wir jetzt aktuell natürlich machen, sind viele, wir testen viel aus. Ich habe das schon im Forum angesprochen, ich wollte es noch mehr auf Video ausprobieren. Wir testen jetzt erst, erstmal aus, was funktioniert auf diesem Kanal, welche Videos wollt ihr sehen, was sind die Videos, die ihr machen wollt. Und ähm, da sind wir auch immer auf euer Feedback angewiesen. Also wenn ihr Ideen habt für Formate, die wir machen sollen, wenn ihr irgendwelche Formate <lacht> besonders gut oder besonders schlecht findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir versuchen auch so viel wie möglich auch mal so Reactions einzuflechten. Bitte verzeiht uns, dass wir nicht auf jede Nachricht im Fußball-Business sofort reacten können. Wir hätten zum Beispiel gerne ein direktes Video gemacht zu Klopp, haben da auch drüber gesprochen, aber das hat dann einfach zeitlich nicht gepasst, weil wir natürlich alle noch andere Jobs haben. Du hattest mit Game 2 zu tun, ich war unterwegs, Nico ist sowieso weg gewesen, da hat das halt nicht geklappt. Also da auch bitte manchmal milde mit uns walten lassen, aber wir wollen auch natürlich versuchen, auf diesem Kanal zu großen Nachrichten, zu großen Spielen direkt zu projekten. Und auch da wieder die Bitte darum, was ihr sehen wollt, was für Themen euch interessieren. Genau.
1: Ja. Wir sollten immer einmal am Ende der Sendung noch die Newsseiten checken. Weil oft ist es so, dass wir hier abmoderieren und zack, ist eine Sache passiert, über die wir noch diskutiert haben. Ja. Aber es ist nichts passiert gerade jetzt. <lacht> es ist, also Alonso hat noch nicht bekannt gegeben, was er macht. <lacht> Somit ist dieses Video zumindest 24 Stunden aktuell. Stark, Sehr schön, stark von uns.
0: Also, herzlichen Glückwunsch, dass ihr dieses Video geschaut habt. Das war vielleicht die beste Entscheidung eures Tages. Weitere gute Entscheidungen können fällen, gefallen werden, gefällt werden. Wenn ihr in diesem Kanal treu bleibt, gefällt mir. abonniert und gefällt mir drückt. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.